0: 我是刘芳雨，今天为大家邀请到的是外电编辑伍桂珍，桂珍好，大家好。桂珍，其实这个开场有一点哀伤，我们都有小朋友嘛，太快了，对对，小朋友应该也觉得就是。想要叹一口大气，因为他们可能往年去台北市立动物园都想要看看这个大萌熊明星团团，对不对,对？是
1: 我们家去动物园的第一站，
0: 而且要先去拿那个号码牌，<笑>然后告诉你什么时间点可以进去。对对对对啊、但最近很遗憾啦，因为它癫痫不断的发作嘛，而且看起来非常非常的痛苦，到最后已经站不起来，而且是。低米未尽的状态，所以元芳最后就决定说，让他永远的沉睡，向我们道别
1: 。没错<錯>，比
0: 较哀伤的消息啦。是，嗯
1: 。对，那这个消息呢，的确是相当令人伤心哦，<熟>因为、嗯、对，因为大猫熊团团爸爸，他其实跟那个演员呢，是两千零八年来台，那今年的话岁数是十八岁。嗯、那一般动保界的这个统计是说、哦，哈，呃，野生如果是在外面野生的这个猫熊呢，它的平均寿命是介于十五岁到二十岁左右。嗯哼，那如果是饲养的这个猫熊哦。哦，则可达到三十岁以上，而且史上最长寿的这个猫熊，如果是在动物园里面这样有园方照顾良好的情况下的话，更可能可以达到三十八岁的这个最高纪录哦。嗯、<哼>因此，团团爸爸才十八岁，虽然还是还蛮年轻就离世哦，所以是这个消息一出，是令园方跟各界都相当的震惊与
0: 不舍。的确哦，不止我们台湾有这个动保的焦点是在团团身上，其实放眼国际，也有很多让我们关注的事件。好比之前我们已经跟听众朋友分享过的，挪威的女神海象，对不对？她被刺死了，好可
1: 怜，我觉得为什么？
0: <對><笑>其实有出来讲，但是其实就是人类的自私啦，<對>她不想要花太多钱，又不想要伤及到自己。老百姓的生命怕，怕万
1: 一之后出什么事情外么，对，去代祭、啊、然后又不
0: 想要严格的禁止民众靠近女神海象，嗯、所以最后就把它刺死了。是但是其实这个听起来就是人类自己的无名嘛所造成的一个动保上面的一个伤害。嗯、那这个除了女神海象之外，其实最近还有一些新闻是包括大象的事件，所以<对>说。我们人牙痛痛起来要人命，对不对？不是<对>病痛起来要人命。那大象呢？因为平均的话，其实每一头大象的这个象牙成年重达有四十多公斤哦。哇塞，超级重！对，然后它又是我们陆地上最大型的动物。对，它牙疼起来，如果它在动物园里面，我们要怎么样帮它根治，帮它做一些根管治疗<对>邀请贵真来跟我们分享了。嗯、那另外还有在南亚地区的话，其实，在富裕孟加拉虎方面也是困难重重哦。包括其实，在印度的北部村庄，就曾经发生有这个人兽栖地重叠，所以有猛虎伤人的事件，还发生了就警方必须要出动。大批的人力，五百多人来进行打虎，其实这都是人类和野兽之间的七地重叠可能造成的冲突哦。没错，那就要先来问一下，这个现代武松打虎事件到底是怎么回事呢？一下子又说我们要积极的保育，富育<裕>，保育它；一下又说，哎，它可能会伤及我们，我们要来打他。到底这个保育政策跟真实的环境处境，<笑>是不是彼此之间还是有一些落差？对，其实最近的
1: 这一则新闻呢、哦，是当地呢是出动了五百人的大阵仗来这个全面搜山哦，搜山
0: ，<对>好像他犯了什么大罪，<笑>对，然后<对>要
1: ,要追弃这一头孟加拉虎哦。那其实我们追本溯源来看到孟加拉虎这个物种呢，它其实原本在上个世纪数量是高达约十万头，但现在呢只剩下大概。三千头左右，嗯、<哼>对，那这个原因都是因为受到人类严重的盗猎啊，还有就是呃栖地逐渐消失的这个原因哦、喔。因此，目前孟加拉虎在国际自然保护联盟的红色名录当中已经被列为濒危的物种了、喔。那这剩下仅存的这三千头呢，主要是分布在印度、孟加拉、尼泊尔、不丹跟中国大陆的西南部等地哦、喔，大概都是在南亚地区、嗯。对对对。嗯那刚刚那个新闻中提到说，哎，是不是有现代武松打虎，然后又要保育这个冲突哦？那我们就先讲说这一个猛虎伤人的个案哦。那他其实是在印度北部的。村庄出没有一只是呃三岁雄性的孟加拉虎、哦，那因为它连续多次出击哦，已经随机攻击到九位村民，而且都是致死的案件哦， oh. 对，所以才会让当地的这个村庄的民众非常的不安心。这边其实要强调的就是说，这头商人的这个孟加拉虎，它并不是宝玉之后才野放的老虎，它是本来就是生活在野外。对对对，那它因为平时它生活的。活动范围和人类太过接近，所以才会酿成了这次猛虎伤人的不幸的事件。
0: 那这个现代的孟加拉版的武松打虎又是怎么进行的？<笑>对，那
1: 当时其实也有基于保育的考量，一开始不是说哦，好像警察进去或者有这个持枪的人员进去就要把它消灭掉或怎么样哦。那其实呃，据动保团体指出，其实当时在这个猎捕搜山的这个现场哦。有很多的动保专家也一起加入，嗯、他们原本的计划是说，在第一线协助这个捉捕的工作、哦，抓活的，<笑>对，就是。不是，好像以牙还牙、以眼还眼这样，就是嘣嘣嘣把它嘣掉这样子。嗯、他们其实本来计划是先利用麻醉枪将这只啊、呃、老虎啊、呃、在可射程的范围之内呢，用麻醉剂将它麻醉之后带回保育中心来观察，然后之后再评估下一步的处置计划。其实是一个非常人道的一个呃观念哦。嗯、但是因为在围捕现场有大批的这个村民群情激愤，然后。惊动而且激怒了老虎，所以老虎当然就是凶性大发，激烈抵抗啊、哦。那导致于原本的这个人道的这个抓捕的计划就无法执行了。嗯、而且为了避免现场造成更多人员伤亡，所以警方最后一刻才决定，不得已是当场就开枪射杀了这头孟加拉
0: 虎，才会造成这种不可挽回的地步啦，并不是说它一刚开始我们。嗯就给他有一个既定一下哦，你是孟加拉，你肯定一开始就是要射杀他。其实并不是，他是有一些人道的考量，啊、但最后有一些突发事件的发生，<对>才会导致后面的局面哦。那的确，除了这个现代版的武松打虎，其实我们刚才有提到还有所谓的人像冲突嘛，嗯，包括是在非洲、印度，那主要的原因不外乎就是人类过度开发了，所以这个野生象还有人类的栖地彼此之间有重叠的状况。或者是之前也报道过有关于就是极端天后嘛，也会造成说，哎，其实好像原本的象群它的自然栖息地食物水源都不足了，导致这些野生的动物它们必须要前往村落来觅食，对<笑>也就是集体的离家出走啦。但是这里才有的
1: 吃，是<对>是,是
0: 因为它们也必须要生存嘛。是，对。那回过头来看到，如果现在主角从大象变成了。孟加拉虎，感觉会造成更大的人类的恐慌吧？因为毕竟老虎感觉就是更可怕，<对>因为它吃肉嘛，吃荤的。它开荤的话，<对>我们看起来就是特别的害怕。所以有办法在这个保育这种濒危但是吃荤的动物，跟保存我们自己人类的生命安全是有办法有取得一个平衡点吗
1: ？对，其实这个呃，动物学家啊，他其实就有分析说。呃，其实老虎。会闯进村庄来咬人哦，当然是非常的可怕嘛。<是>对，不过其实最近的这几年的经验哦，事件来看哦，刚刚谈到这起人虎冲突呢，也不是最近才有才开始的现象哦，嗯、<哼>甚至是早在距今大概是一百年前哦，就有一个非常有名的印度的老虎攻击人类的事件哦。那个时候呢，一百年前的时候是有一头雌性的孟加拉虎，它先后跨好几个地区哦，嗯、到处爬爬遭。对，先后他先在这个尼泊尔，然后又跑到了印度的北部哦，而且他攻击死亡的人类是高达四百多人，然后受害者大多是妇女跟小孩，可以说他是那个枪击要犯。<笑>对对对对，那警方多次出动大队人马都无功而返，然后最后呢是在英国猎人的追捕下才将他缉捕到案。
0: 虎虎咬死了四百多人，这如果是人伤人的话，就的确是死刑了啦，这没有什么好讲的了。那难怪说，如果当地如果群情激愤，或者说有这样的一个既定印象，就是孟加拉虎就等于会伤害人命的话，这样的观念或许就会跟宝玉之间会有非常大的冲突。所以要推行这个宝玉，甚至野放，应该是难上加难吧？特
1: 别是对当地民众来说，是是大家都很害怕。因为历史情节上面，我就是耿耿于怀了。对，所以动保团体呢，他就，呃，指出哦，说其实要在这两者之间取得平衡的话，就要靠正确的保育观念来进行宣导哦。因为呢，这个动物学家他们是观察这个老虎的习性哦，然后也分析说保育的这个中心呢，他们也承诺说，老虎是当然不能够随意的野放，必须去评估它跟人类的生活距离，还有呢，它保育区这个。基地,地里面啊，是否有足够的这个猎物哦，支撑这头野放的老虎哦？然后，任何一个野放孟加拉虎的保育区哦，也会设定可野放的数量老虎投诉的上限呢、哦，这样才能够维持整个保育区生态系的平衡。而且呢，刚刚讲说老虎伤人呢、哦，那专家指出，其实人类对于老虎来说是相对比较陌生的。一种猎物，嗯、所以老虎基本上它对人肉是没有特别喜好，<笑>我并不会觉得说，哎、欸，人肉会
0: 不会特别好吃？其实我们也有很多的科学家一代告诉我们这样的一个保育观念，就是鲨鱼不会主动的攻击人，鲨鱼也不喜欢吃我们
1: ，没有特别的偏爱偏好<對>这样
0: 。我最近还看过，好像是国家地理频道还是动物星球，它里面就是有告诉我们说，其实人肉是偏酸的。哦、所以吃起来的口感是很苦又老。然后甚至对动物来说是臭臭的、酸酸的，嗯、不好吃。所以，除非是他们觉得自己的生命受到危害，或者是我们可能人有一些伤口、有血液的那个血腥味、哦、有特殊
1: 的情况之下，吸引他
0: 们，否则他们真的不会主动吃我们。因为我们不好家嘛。
1: <笑><笑>对，没错。所以他并不会说特别想要去就是追捕人类当做他首要的猎物哦。嗯嗯所以老虎的习性来讲，通常它是会尽量去呃避开、远离人类，而且。也是对人类是保持着这个警戒心的哦。<是 S 1> 对，那不过这个呃，动物学家也有分析说，当这个呃老虎呢，它实际上如果它有攻击过人类之后呢，哎。他就会发现，跟其他他要去这个，呃，耐心捕猎，还有这样的可能交战的这个野生动物比较起来呢，他就会发现说，哎、欸，人类相对起来是比较容易捕食的猎物，因为我们跑不快，<對>爬树也爬不高，对，我们就什么都没我们也没有獠牙，对，因此大多数的这个食人虎哦，动物学家统计上就有发现了，大部分都是年迈衰弱、有生病或是。受伤或是牙口比较不好的个体，因为他没有办法，没有体力。去捕捉一般的猎物，它才会转而攻击人类哦。嗯，对，所以现在呢，这个保育工作的重点呢，就会变成说，如何去拿捏这个野生虎的栖地，或者是保育区的这个野放区哈、哦，和人类在开发山林这两者之间的一个界限，要如何来拿捏？因为当然啦，明知山有虎，偏向虎山行，很多时候。这也不是小老百姓所希望的嘛，对，能避开当然比较好啊。但是呢，这往往也跟整个经济面的这个大环境，还有政府的政策，包括经济啊，还有一些居住政策啊，都是息息相
0: 关的。是我们刚刚有从人象冲突谈到了人物冲突，现在又想要回过头来，相对温馨的是人象情缘。我们要拔除大象的牙苦，对不对？對可是刚才有说帮大象拔牙可真的是。非常非常艰巨的一项任务，到底人类怎么
1: 办到的？这一则人像情缘的新闻呢、哦，也非常有意思哦。那它这个是发生在巴基斯坦的卡拉奇动物园里面呢、哦，它总共其实饲养有四头大象，都是从非洲的坦桑尼亚。这个捕获而来的，所以它不是亚洲象，它是四头都是这个非洲象哦。那这四头象当中呢，就有一头十六岁的母象，它患有严重的这个牙齿的牙疼的问题哦，而且已经很多年了都没办法处理。那这个牙齿断裂而且造成这个感染呐、啊，它只能一直默默承受着剧烈的疼痛哦。那动保团体实在不忍心看不下去哦，然后很厉害哦，他们就在二零二零年呐、啊，当地的这个动保人士。是哦，就为了替这只母象呢，告上了信德省的法庭哦，为他请命，要尊重他的这个医疗权哦，保护动物的这个权利哦。嗯、<哼>所以法院呢是在去年二零二一年的时候，终于就裁定喽，要允许这个国际动物的这个医疗组织进到动物园来替这
0: 只母象来进行治疗，但是人。要帮人治疗都不容易了，你比如说小朋友，小朋友自己专属的儿童牙科会有各种的妙招、<具>气球啊、<笑>糖果啊，利用你，或是妈妈在旁边要架着你五花大绑。其实很多大人也很怕看牙，我也很害怕，对不对？<笑>对,对不对，也是很害怕。那个、声音是，<对>但我们人还会有一些自制力啊。大象这么庞然大物，
1: 怎么治疗啊？所以当然就是呃，这些团队带了非常多的这个器械哦，还有这个梯子哦，才能够完成，还有相关的医疗人力才能完成这一项这个使命哦。嗯、<哼>那这项替母象治疗这个牙齿的这个根管治疗呢，手术的确是非常不容易哦，因为它身形巨大，<是>而且还有它象牙感染呃病变的范围非常大，所以要完全的清除干净，对医生跟这个大。来说都是非常艰巨的挑战哦。嗯、<哼>那他们最后决定是说还是要麻醉，因为不麻醉的话是会发生。什么突发状况是很很难控制哦。<是>不过全麻的话，大象瘫软在地上，牙齿那个重量很重，医生也根本没办法好好的替他治疗哦。所以呢，在麻醉技术上面呢，兽医团队他是在麻醉之前，为了让让大象不要很害怕看到那些器械嘛，<笑>所以他们是先用很温柔的用胶带把这个大象的眼皮呢先闭上，让他不会害怕，眼不见为净了。对，你就好好休息。<笑>一下哈，做个好梦，然后呢，接着就施打了这个麻醉剂。那比较特别的是哈，它实施的是站立式的半麻醉术。怎么做啊？站立怎么让他又麻醉又可以站起来？所以就不是全麻，嗯、<哼>是让他可能身体上半部的部分不会感受到疼痛，<是>这样子那个兽医团队在使用器械的时候，他才会没有感觉，是但是他四只脚呢是有感觉的，没有没有动到那个器械的部分，哦、所以他可以站着，然后完成这一项艰巨的任务。嗯、<哼>所以站立式的半麻醉技术也是相当特殊的、哦。那完成麻。最之后呢，兽医团队才开始跟已经发黑的断崖来进行搏斗哦、喔。<Okay. S 2> 那兽医指出，感染的程度是非常严重哦、喔。如果置之不理。如果没有当时上告到这个法庭去的话呢，这个神经感染会往上扩散到母象的眼睛还有脑部，那这头大象很快就会失明甚至死亡了。所幸在这个医疗团队小心翼翼的耐心处置下，历经了五个小时又。十<笑>分钟后是大,、啊、是大,是大手术哦。对，你看牙医没看那么久的吧、啊？的对，五个小时又四十分后，总算是成功完成了根管治疗，都清干净了，也让这一头十六岁的母象来恢复健康
0: 。是拔除它多年来的病苦，可以说这个结局是 happy ending 了。根管治疗就是抽
1: 神经，但<對><笑>我觉得太可怕了，<笑>
0: 对啊。而且幸好刚有讲说，幸好有一状告上法院，也争取到他应有的这个医疗权，解除他的痛苦。我知道，近来在很多的欧盟国家，似乎有立法要进一步的保障动物的生存权，对吗？嗯，对，这是在罗马
1: 尼亚它、哦、很特别的是呢，是有好几位的国会议员，他们联名共同提案哦，要禁止国内繁殖养殖动物来经营这种很不人道的皮草工厂哦。嗯、<哼>那美联社它的镜头哦，就带观众直击了一大批可爱的小绒鼠啊，它遭到铁笼子囚禁，怎么样也。没有办法挣脱，他们的那个眼睛、鼻子都一直在也往上面想要往外跑出来但是都没有办法哦。而且呢，在这个工厂里面呢、啊，养殖环境卫生十分的恶劣，繁殖工厂的最后一关更是被。冰冻，然后装袋，一只只无辜的绒鼠生命，看了真的是叫人不忍足睹哦。那那个动保团体就指出，就国会议员呢，他们联名提出的这项法案，如果在国会通过的话，那罗马尼亚就会成为欧盟二十七个成员国中第十六个立法，然后是明文禁止经营皮毛工厂的文明国家。也希望这个
0: 法案能够早日通过。的确，其实现在人类的科技很进步。我们冬天要保暖，不一定要穿真的皮草嘛，暖暖包。<笑>对，或者说很多的新科技，其实现在很多的不用伤害生命的纺织品，它有足够的这个保暖效果。好比说 Gore-Tex， 对对，甚至还有更多更先进的技术，所以不一定，而且可以花比较。少的钱也可以达到这个御寒的效果，不一定要去伤害小动物的生命了。命那这个的话是人类主动性的去伤害动物的生命，还有一种是极端天候，好比最近我们看到南美洲国家秘鲁，对不对？嗯，奇怪了，羊驼吧。<對>就是草泥马，对，他们身上本来就有很厚重的皮毛，可以保御寒，寒至少可以御寒到零下十七到二十度左右。为什么他们也会在寒害当中暴毙？主要就是因为寒害伤了这个高原草原的植物，嗯、<是>没有东西吃了，没有东西吃了，了所以他们也因为寒害而。失去了生命，所以有很多很多的，不管是说人类的主动，或者是说这个天候的因素，都会造成很多的野生动物，他们会失去他们的性命。其实万物皆有灵啦，我们透过各种方式都希望能够守护好万物的生命，大家都可以在地球上生生不息。对，<笑>那也谢谢桂珍今天来跟我们分享这么可爱却有点哀伤的故事。但是大家。但所幸，谢谢母象的。牙口治好了，这是唯一庆幸的一个好消息。<笑>那也谢谢听众朋友的加入了，我们下次见，拜拜，拜拜。